0: Il est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal Tu serais pas de sang royal Chef Non, chef Mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir. Mais je suis la reine (rire)
0: à toutes et à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de Super Joutes le format du podcast Passion médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Aujourd'hui, pour parler du Xe siècle, j'ai avec moi des gens qui aiment beaucoup le Xe siècle. J'ai avec moi Justine. Bonjour Justine. Salut. Justine, donc tu fais une thèse sur les relations entre frères et sœurs au Moyen-Âge et tu as une passion particulière pour le Xe siècle, on va le voir.
1: C'est le meilleur siècle du Moyen-Âge.
0: <rire> Nous avons aussi Ilan, le dernier des Carolingiens et aussi actionnaire principal du bar Les Cavaliers. Vive l'empereur! <rire> et nous avons Guillaume. Hello Guillaume.
2: Bonjour et gloire Luc Capet.
0: <rire> un bas médiéviste, un peu comme moi, donc spécialiste des tournois de chevalerie et des pas d'armes à la fin du Moyen-Âge. Je rappelle aux auditeurs le fonctionnement de ce format, Superjoute royal, donc en toute mauvaise foi et subjectivité, mais aussi en nous appuyant sur des faits. Hein. Je rappelle que tout ce qu'on dit est vrai selon les sources que nous avons sous les mains, bien sûr. Donc nous attribuons des puntos au roi, un peu à la poudlard, comme un peu dans Harry Potter, en fonction de leurs bonnes ou de leurs mauvaises actions, enfin, en fonction de ce qu'on pense de leurs actions, surtout, pour les classer du plus utile au plus boulé d'entre eux. Mais avant de nous plonger dans le 10e siècle, petit flashback sur ce que nous avions dit sur le 9 9e siècle.
1: Le e siècle, c'est un siècle extrêmement foisonnant en termes d'événements. Ding, ding, ding.
3: Ah, donc à partir du moment où vous avez écouté ce, ce podcast, vous ne fêtez plus Noël, vous fêtez le couronnement de notre empereur. Hein, le loulou, c'est pas fragile, Bah ouais, c'est la classe.
1: Louis de Germanique et Charles de Chauve mettent une peignée à l'autaire.
3: Il s'en
2: sort très mal.
1: C'est un peu compliqué l'arbre généalogique euh, carolingien. Et
2: en fait, les raids vikings à la base sont des expéditions commerciales qui généralement tournent mal.
0: Ah il commence à arriver les Capétiens.
2: Moi
3: personnellement je l'appelle Louis II le mérovingien.
0: On lui donne des points au ville long du bas
3: Pour réussir à faire une bataille rangée contre une armée importante de Normand, faut se lever de bonne heure.
1: C'est-à-dire que c'est bien fait pour sa gueule. C'est
0: des PNJ super relous. Charles
3: tente le super moite-moite. Le légitimisme carolingien, c'est quelque chose.
0: Maintenant que nous sommes dans le dixième siècle, Justine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce siècle Qu'est-ce qui se passe
1: alors, pendant très longtemps, les historiens se sont dit au Xe siècle il ne se passe rien parce qu'on n'avait pas de source et on a redécouvert une source au XIXe siècle qui s'appelle Richard Reims, qui a un peu éclairé notre, notre vision de, de ce siècle-là et qui a eu beaucoup d'études depuis qui ont permis de remettre en avant ce siècle et euh, de ne plus en faire ce qu'on appelait ce siècle de fer euh, dont tout le monde se foutait. Au plan politique, en fait, on assiste à une alternance entre les Carolingiens d'un côté, les Robertiens et, et leurs alliés de l'autre, les Robertiens étant euh, la famille de qui a régné à la fin du IXe siècle avec euh, donc, euh, au début une véritable alternance, c'est un peu chacun son tour, et après une période de stabilité carolingienne entre 940 et la fin des années 980, où euh, les carolingiens reprennent un peu du poil de la bête, avant l'arrivée donc, du Capet, un des robertiens, qui donne son nom ensuite à, à lui, à la dynastie des Capétiens, qui arrive au pouvoir en 987. Ça c'est au plan politique, et après au plan euh, social et, et des pratiques du pouvoir, beaucoup de choses changent au Xe siècle en fait. La régionalisation entamée au 9e continue, euh, les aristocraties sont de plus en plus locales et ça induit des changements dans les pratiques du pouvoir et aussi des changements dans les relations sociales avec l'émergence de euh, ce que les historiens appellent la féodalité c'est-à-dire des nou- une nouvelle forme en fait, de, euh, de rapport entre les hommes, entre le roi et l'aristocratie d'un côté, où les aristocrates participent davantage euh, au roi et le roi n'est plus que, euh, en quelque sorte, qu'un premier parmi ses pères, un primus inter pares, comme on dit en latin, et ensuite euh, des changements des liens entre les aristocrates eux-mêmes et entre les aristocrates et le reste de la population. Donc ça, c'est sans rentrer dans les débats qui sont extrêmement compliqués, c'est l'émergence de la féodalité, du monde féodal
0: dont on va beaucoup entendre parler après dans le reste du Moyen-Âge. Évidemment. Donc aujourd'hui, nous allons parler de sept rois. Donc oui, on en a de moins en moins au Xe siècle, mais vous allez voir qu'on va avoir un changement de dynastie. Allez, c'est parti On commence avec Charles III, le simple. Mais si, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, il s'était fait boulosser plein de fois, il a dû vraiment se battre pour enfin récupérer son pouvoir, une fois qu'il avait enfin l'âge de régner.
1: Alors déjà juste, euh, Charles III, le simple, pourquoi le simple Parce qu'il était jeune, on a une idée de pourquoi on l'appelle comme ça ou pas en fait, en, en latin, c'est simplex. Mm-hmm. Donc, qu'on a traduit assez abusivement par de simple, parce ah. que c'était transparent. Mais ça veut plutôt dire quelque chose comme le type qui est honnête. Il est simple au sens où il ne va pas faire de ruses et des espèces de, de coups par derrière. Il a vraiment donc, été honnête Par rapport aux autres, ouais, C'est pas si, si, pire. si, si c'était, euh, c'était et bien Et en fait, voilà, c'est, c'est un des surnoms qu'on lui donne qui a été mal compris, en fait, pour après, pour, quand euh, au 19e siècle.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur Charles III, une fois qu'il arrive enfin au pouvoir
3: Eh ben, la première partie de son règne, c'est un vrai conte de fées. Après s'être battu jusqu'à la, jusqu'à la mort de son adversaire, après avoir été euh, humilié et, et traîné dans la boue, en 93, 1893, lorsqu'il arrive au pouvoir, tout va bien. Le royaume réussit à se, se coaliser autour de lui.
0: Il est empereur ou pas du coup, Non, lui, sais. il est juste roi. Il a per- euh, c'est, c'est... Mais
3: par contre, il a un royaume stable. Okay. C'est, c'est pas mal, hein, parce que quand, quand on a vu dans l'épisode précédent, c'était pas gagné déjà. Euh, il a en début de règne assez calme il va pas avoir besoin de faire beaucoup de beaucoup de guerres il va juste avoir les vikings encore une fois et même ah. ça il va réussir à le calmer
0: Enfin On a enfin un carolingien qui contrôle les vikings.
3: Alors ce qui se passe, c'est que euh, en 810, il y a une expédition qui est menée par un, un certain Rollon. Dont Rollon on sait pas trop, Ouais, on sait pas trop d'où il vient. Peut-être norvégien, peut-être Suédois, peut-être Danois. Bref, dans tous les cas, il a une, bo- il a une bande de bonhommes euh, très peu vêtus et très, et, et très lourdement armés derrière lui. Et euh, il va réussir, Charles III va réussir à l'arrêter, en bataille rangée, à le calmer, Trois tatanes dans, ta- dans sa tête, et c'est bon. Sauf qu'il ne va pas s'arrêter là.
0: Mmh.
3: Au lieu de dire, je vous massacre, barrez-vous, bande de païens, il va dire, je vous massacre, restez ici, bande de chrétiens. Ce qu'il leur dit, c'est, voilà, vous vous convertissez, moi je vous donne un bled sur la côte, comme ça vous continuez à faire vos, vos, vos nordiseries, là, et en attendant, vous me prêtez serment, vous êtes fidèles, pas que à moi, mais à ma lignée, et en plus vous me défendez, contre vos anciens copains.
0: Donc c'est comme dans la série Viking où en fait Roland est installé comme chef de Normandie, c'est un petit peu ça
3: Ouais voilà, de temps en temps la, la, la série réussit à faire quelque chose de correct. Ah. Et ça marche Ça veut dire que Roland va se convertir, en nom de baptême il va choisir euh, Robert, son fils... C'est moins classe. Hein. Non, bah, non c'est pas ça, c'est très très classe. Parce que Robert c'est quelqu'un de très important à l'époque, c'est le marquis de Neustrie. c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, c'est le deuxième du royaume.
1: C'est le frère du roi Eudes qui est mort juste avant.
3: Voilà, c'est le frère cas euh, Son fils va se faire appeler Guillaume, comme le duc d'Aquitaine. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils prennent quelque chose de prestigieux, quand même. Oui. On est quelque chose, sur quelque chose de pas mal.
0: Bon, revenons à, à Charles III, quand même. Donc, et bien, bah, là...
3: bah, ça marche, en fait. Ah. Il a un allié extrêmement puissant qui va rester et qui va calmer les vikings pendant un petit moment.
0: Allez, plus 20 points pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire
3: Ça marche, et même encore plus que ça, parce que
2: clairement, il envoie Roland et son fils, donc Guillaume, qui est surnommé Longue-épée, en raison du fait qu'il utilisait une épée, une épée scandinave, qui était beaucoup plus longue que celle des Francs, mmh. tout simplement, aller calmer les Nordiques qui sont arrivés vers le sud de la Bretagne, etc. Et, en plus, il va l'inciter à épouser une princesse Franck, mmh. en tant qu'épouse légitime. Bon, alors, c'est bien beau de montrer que ça marche bien. Il y a quand même des petits travers à cette histoire. Rolon ça reste un Nordique. Donc, il arrive avec ses traditions. Il arrive avec ses grosses bottes fourrées. Et il et va... Et son torse se
0: muscler aussi ou pas Je ne sais pas. Ah, dommage. dommage.
2: Avec sa cote de maille, en tout cas. Ah, cote et... de maille Oui.
0: Ah, ouais.
2: ah oui, oui, c'est pas juste des, des barbares comme dans les RPG. Hein. C'est ah. quand même des mecs qui se protègent. Et... Il va, entre guillemets, Roland, déposséder la originelle qui est devenue, en gros, la Normandie, donc la Norsemanie, le mmh. pays des Nordiques, de son identité originelle et il va imposer, par exemple, le bannissement qui n'est pas encore en place. Il va confisquer des biens, des vassaux qui euh, sont un peu rebelles. Il va aussi imposer, ça c'est plutôt classe, en tout cas pour les vikings sur place, la possibilité de prendre des concubines en plus, des épouses légitimes. Alors, ah ouais. c'est une version nordique du christianisme à ce moment-là. Mais en tout cas, ça fait le job, puisque les ducs de Normandie, enfin, pour l'instant, ils sont Jarl de Rouen, mais les futurs ducs de Normandie vont rester fidèles à la lignée euh, carolingienne et ensuite capétienne.
0: Donc, très bon boulot de Charles III bon d'avoir placé ce monsieur.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter ou enlever à Charles III bah, Tout commence très bien et après, ça tourne mal ah. Les sources nous disent, mais ce n'est pas moi la spécialiste, je parle sous le, le contrôle d'Ilan, que euh, Charles le Simple favorise un type qui s'appelle Aganon. Alors les sources nous disent non, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas vraiment un aristocrate. Si, si, a priori, c'est un aristocrate. Sauf que le problème étant qu'il vient de Lotharingie. La Lotharingie, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cette région extrêmement disputée entre la Francie et la Germanie, qui va en gros de la Lorraine actuelle, qui doit son nom à Lotharingie jusqu'à la mer du Nord. Et c'est une région qui est hyper disputée euh, à cette époque-là. Une bonne partie du Xe siècle est consacrée à des guerres entre les Carolingiens et leurs voisins, euh, les Ottoniens euh, après, qui, euh, qui veulent récupérer cette, euh, cet endroit. Et donc, les aristocrates du royaume franc commencent à être pas contents parce qu'ils disent que quand même... Aganon, c'est pas un des leurs, tout à fait. Il est pas dans les mêmes réseaux de pouvoir, en fait. Ça veut pas dire que c'est un étranger, parce qu'on conçoit encore qu'on est dans l'Empire de Charlemagne. Il y a encore l'idée euh, d'une espèce d'unité de l'Europe de l'Ouest sous l'Empire de Charlemagne, mais quand même, il est pas dans les mêmes réseaux, c'est un peu un ennemi. Et ça va totalement nuire à, euh, à Charles le Simple, puisqu'il euh, va finir par être déposé. Déposé Déposé. Comment on dépose un roi
3: Avec un plaid. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Quoi <rire> ouais, comme ça, c'est tout doux. Euh... <rire> <rire> Je suis vraiment non. en train d'imaginer la scène, c'est magnifique. <rire>
1: descends, <rire> descends du drone de maintenant, et de y Donc en
3: fait, <rire> Donc ouais, ce qui se passe, c'est que euh, Aganon, il va cristalliser euh, tout le problème que représente la lotharingie. Charles récupère la lotharingie parce qu'il est élu par les lotharingiens. Pour lui, le move est magnifique. Parce qu'il récupère un royaume. Donc déjà, plus 10
0: Ok, il n'y a pas de mais à la fin de ta phrase Non, il n'y a pas de mai, pour l'instant. Pour l'instant, même... il y a un mais. J'ai ouais, plus 20, en fait, la Lotharingie, c'est quand même pas mal d'avoir et puis, récupéré par ça. par élection, pas par
3: conquête. Hein. Ça veut dire que les... En fait, les lotharingiens savent qu'ils sont entre deux royaumes et ils vont beaucoup en jouer. Ils passent leur temps à changer de, de main parce que comme ça, ils récupèrent, des... ils récupèrent des privilèges, tout simplement.
1: Ok, ça leur permet de, de rester eux-mêmes. En fait, en changeant d'allégeance et en menaçant un roi de changer d'allégeance, ça, ça permet de négocier, en fait parce que si on dit, euh, oui, bah, si, si t'es pas sympa avec moi, je vais voir le roi d'à côté, okay. ça sert pas mal de gagner des trucs.
3: Donc, Charles, lui, il se dit, bah, je vais aller en Lotharingie, me charger de la Lotharingie. En plus, c'est historique, il y a, y, a, y, a, y a des territoires qui sont très importants au euh, niveau prestige. Sauf que, comme on a vu dans les épisodes précédents, Aristo abandonné, Aristo révolté. Donc, ce qui se passe, c'est que les mecs en français commencent à dire, ouais, bah, euh, nous, il nous regarde plus, il fait plus attention à nous, j'ai changé de couple, il me l'a même pas dit. Euh... Évidemment, tout ça, c'est un petit peu entretenu par, un... je vais rester poli, mais on va appeler un ça un, un tocard <rire> euh, à Paris. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'en face de Charles, il y a la Germanie qui, à l'époque, passe aux mains d'Henri Ier, dit Loiseleur. Et en fait, Charles va vouloir s'imposer face à Henri Ier en Lotharingie et, et c'était pas une bonne idée. Il lève des troupes. Il se fait péter, <rire> mais alors leur en deux.
0: Et c'est là qu'il se fait déposer En
3: fait, en ré- résultat, ça c'est en 919. En 920, on rassemble un plaid, ça fait partie de, 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 de l'idéologie euh, tu royale. Tu peux nous
0: rappeler ce que c'est un plaid
3: Alors un plaid, c'est un carré de tissu tout. <rire> <rire> non, je rigole. Un plaid, c'est une assemblée des aristocrates, des grands, qui vont prendre les décisions pour le royaume. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils disent « bon, les caisses sont vides, euh, tu t'es fait exploser, tu ne nous regardes plus, tu dégages. Sauf que, coup de bol pour Charles, il arrive à se barrer, à aller à Reims. Comme on l'a vu, Reims est très puissant. À ce moment-là, il y a Hervé qui est archevêque et qui dit « je vais t'aider ». Et il arrive à revenir sur le trône, en 920.
0: In extremis, quoi.
3: In extremis. Sauver vraiment, mais euh, coup de bol. Et ça tient pas. Oh merde. <rire> en 922, rebelote, euh, re-révolte, re lotharingie <rire> En fait, c'est, la, c'est la, vraiment la, la lotargie qui pose problème. Il se fait redéposer et cette fois, ça part très très mal pour lui.
0: Ok, donc moins 40 pour ça quand même. parce que euh, non, bah
3: non, non, mais ça va, les, dra- les drama queens euh, de, de, de Francie occidentale, euh, ils vont pas lui retirer 40 points non plus. Euh, Là, moins 10 c'est... points. En fait. Non,
1: mais oh non, aussi, un bah, peu plus. il se fait déposer, attends. Et puis non seulement il est déposé et il va passer la fin de sa vie, euh, il meurt en 929, il me semble... Il
0: emprisonné sous l'égide de... Euh, ouais, 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 moins 40. Non, c'est quoi Au moins, tu meurs. Ça, tu meurs, c'est réglé. Là, il est comme un boulet emprisonné. Non, non, et moins la 40... plupart des
1: rois qui ont été déposés, en fait, quoi, comme, euh, comme l'empereur Louis le aussi au siècle précédent, finalement, on a fini par les remettre. Lui, c'est vraiment... Je sais, il, reste, euh, il reste pendant plusieurs années emprisonné et, et t'as... personne n'a réussi pendant à remettre le trône. Pendant toute sa
0: jeunesse, il s'est battu pour avoir le trône et pendant toute sa vieillesse, il est emprisonné il n'a plus le trône. C'est un, c'est un loser. Un peu triste.
1: Ah, mais le pauvre. Ben on va finir. À... On finit à zéro. Comme tous les rois qui vont suivre, il a fait un move intéressant. C'est sa femme. Parce ah. que, c'est, alors elle, tout pendant tout le long du siècle, c'est elle qui sauve la mise de ces losers de rois. Euh, juste avant euh, d'être déposé, il a épousé une princesse euh, anglaise, enfin anglo-saxonne, qui s'appelle Eadgifu, mais que les sources euh, franques appellent Ogive, ce qui est... Ogive. Ok. C'est la clé de voûte d'un certain réseau. Ah. C'est parce qu'elle était canon. <rire> <rire> voilà des blagues de médiéviste à ressortir en soirée. Et donc, Ogive va réussir à envoyer son fils, Louis IV, en Angleterre, auprès du frère d'Ogive. C'est pour ça que quand il reviendra, on l'appellera Louis d'Outre-mer. Et en fait, c'est vraiment plutôt pas bête de sa part, parce qu'elle se dit bien que s'il reste, sur, euh, le... enfin, s'il reste en Francie, euh, tous les grands vont essayer euh, de, de le récupérer, ou il va disparaître de manière plus ou moins euh, étrange. Donc là, elle l'envoie chez son frère. Son frère dit « a pas de souci, je t'élève ton fils » et ça, ça permet en fait qu'il reste là et qu'il y ait toujours ce prétendant carolingien qui est là et qui reviendra sur le trône un peu plus tard
0: mais on donne les points au roi ou à la reine pour avoir fait ça parce que bon, à la euh... reine ouais, de donc... reines
1: auront plus de points ce donc
0: donc, Char- donc pas de points de plus à Charles III
3: non en revanche euh, Charles III il va pas juste attendre comme un vulgaire mérovingien que la révolte se calme lui au moins il tue euh, l'usurpateur le, l'usurpateur c'est Robert Ier à ce moment là il prend la tête des forces euh, adverses et Charles III mène une attaque.
0: Donc juste avant de se faire déposer, il réussit à tuer Juste son après opponent.
3: avoir été déposé en fait.
0: Ah oui, quand même. Il, il s'est encore battu, ok.
3: C'est ça. Il, 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 je suis déposé, très bien. Euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Il fonce dans le camp ennemi, il massacre une bonne partie de l'armée et surtout, il tue Robert Ier qui, qui est le roi qu'on va étudier après, hein, 923, 923. Et donc, il réussit quand même à tuer euh, son, son usurpateur. Moi, okay. je dis euh,
1: 10 points minimum. Bah, ouais, oui, mais 10, 10 points de Oui, mais on ne rechoisit pas après. C'est... C'est... Du coup, ah. c'est... c'est Non, mais bah, c'est juste après, bonne. il se fait
3: capturer en fait. C'est... c'est vraiment juste après. Il se fait capturer, mais en plus par, l... par un fourbe.
1: Ouais,
3: par... par un serpent Un okay. crotal Calme-toi,
0: calme-toi, calme-toi. C'est... c'est
3: Herbert de Vermandois en plus c'est un Carolingien. Chut, mec. Chut, chut, chut.
0: Bon, allez, on lui donne 10 points quand même. Il aura essayé à la fin. Donc, Charles III, on finit à plus 10. On passe à Robert Ier, mais qui n'est pas un Carolingien. Mais donc, qui est Robert Ier
2: Robert Ier, c'est en gros le comte de Paris, hein, c'est le deuxième seigneur le plus puissant, enfin c'est le premier seigneur le plus puissant du royaume après le roi, bien évidemment. Donc c'est lui qui va favoriser la déposition de Charles en 922, hein, bien évidemment, et il va être reconnu roi.
0: Mais en fait c'est un petit peu comme les Carolingiens à l'époque des Mérovingiens où c'était les maires mmh. du palais. Qui finalement ont finalement été reconnus. Là, là, c'est juste quelques siècles plus tard la même chose. Sauf Alors,
2: que la différence, c'est que là, il est comte de Paris. C'est pas lui qui gère le royaume. Là, D'accord. le, il a, le, il a un le plus roi a réellement un pouvoir à ce moment-là. D'accord. Et donc du coup, Robert Ier va s'allier avec Raoul de Bourgogne, oui. un des un seigneur super puissant. Avec Raoul, Robert va mettre en place des négociations avec le roi Henri l'Oiseleur. Donc le voisin. Voilà le voisin. histoire d'être tranquille et comme Charles refait un peu des siennes, il va aller essayer de le bolosser. Manque de bol, il meurt pendant le combat.
0: Donc Robert meurt. Hein.
2: Robert meurt, c'est effectivement ah. Charles qui le tue. Et le truc, c'est qu'il euh, se fait ensuite capturer par un autre allié, euh, Herbert de Vermandois, comme on a parlé, qui est aussi un allié avec Raoul, etc. Et à ce moment-là, Hugues le Grand, le fils de Robert Ier, refuse... La place. Donc c'est Raoul, on va le voir juste là, qui devient roi à sa place.
1: Donc
0: on en met zéro point à Robert Ier
1: si. juste, euh, Non c'est juste pour rajouter en fait, il tient une partie de sa légitimité du, frais, du fait qu'il est le frère d'Eude qui a régné ah. à la fin du 9 e siècle. Et il en profite, en fait tout au long de sa vie il dit ouais, mon frère il a été roi, hein? 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 tu te rappelles mon frère il a été roi hein? Donc okay. c'est normal que ce soit moi le roi maintenant. Bon ben Robert Ier l'opportuniste de nouveau, hop zéro
0: On passe à Raoul. Mais oui, rappelez-vous, déjà avec Hélène dans l'épisode 13 de Passion Médéviste, on avait rappelé qu'un roi de France s'appelait Raoul. Moi, je trouve ça très drôle. Est-ce que Raoul a régné un un petit peu plus longtemps, pour le coup
3: Alors, il est sur le trône plus longtemps. Est-ce qu'il règne C'est une autre question. Euh, Ce qui se passe, c'est que, comme on a dit, Hugues, le fils de Robert, ne récupère pas la couronne. La raison est assez simple, c'est que le roi se dépossède de ses terres et que Hugues n'a personne à qui transmettre les terres. Mmh. Donc, il ne veut pas que l'héritage familial... Enfin, euh...
0: quelqu'un de malin qui arrête de, de faire n'importe quoi avec ses terres. Ouais c'est un serpent.
3: Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que Raoul va devenir sa marionnette. Donc, euh, ça va être juste... Euh, donc, c'est 923-936, donc on va avoir euh, 13 ans de ventriloquie.
0: Raoul va être la marionnette de Hugues. Voilà. Qui t'est... oui, ok.
3: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, Raoul, euh, bah, très puissant, enfin, il a une, de, de, des grands territoires, etc., mais... Il n'a pas vraiment de légitimité à devenir roi. Donc, tout le parti, tout le réseau de. Il va s'appuyer uniquement sur le réseau d'Hugues.
1: D'accord. Parce qu'il a épousé la sœur d'Hugues, Emma, la reine Emma, qui va en fait constamment jouer une espèce de rôle de pivot entre son frère, Hugues le Grand, elle va vraiment servir son pouvoir, et euh, son mari, Raoul et alors Emma, point, euh, point Emma elle mène ses propres expéditions militaires euh, elle, vraiment elle gère beaucoup de choses et c'est pour montrer que c'est pas juste des femmes qu'on euh, met à la cuisine genre, elle, vraiment, elle va même attaquer des vassaux de son mari parce, que, euh, parce, qu'ils, parce qu'ils sont en bisbille donc c'est, c'est vraiment euh, plutôt classe et, et ouais, d'ailleurs elle, elle,
3: va dire, elle va envoyer chier son mari à un moment parce qu'elle veut, elle veut garder une des villes qu'elle a capturées son mari lui dit
1: euh, <rire> je passe pour qui là il m'en fous, <rire> <rire> c'est à moi je le garde <rire> j'y suis j'y reste
3: et et il est obligé de négocier et lui filer un autre truc pour, pour qu'elle lâche quand même. Hein, c'est...
1: Emma est vraiment très classe. Donc Raoul, on n'a rien à dire de positif sur lui Non, par contre, on a des choses négatives mmh. encore. Ah ouais. Bon, alors c'est un chroniqueur du XIe siècle qui est un peu une langue de vipère qui raconte ça. Donc euh, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même extrêmement drôle. Il serait mort, donc en 936, littéralement bouffé par la vermine. Quoi En fait, euh, donc ce, ce chroniqueur du XIe siècle raconte que. Euh, il avait une espèce de, de maladie et qu'il euh, était littéralement envahi de verre, et c'est ça qui aurait fait qu'il serait mort.
0: Euh, désolé est, si vous êtes à table. Hein.
1: Ce qui n'est pas très classe.
0: Mais on est sûr de ça ou pas enfin, c'est, ouais. c'est sans
1: doute un potin du XIe siècle, mais... Euh... Après, c'est une maladie qui existe vraiment. Hein. Oui, c'est une maladie qui existe vraiment, par contre. D'accord. Oui
2: Moi, j'ai encore un autre truc à retirer des points, c'est que, en 930, il reçoit l'hommage de Guillaume Longuepée, donc le Jarl de Rouen, le futur duc de Normandie, et... Le Guillaume épée l'oblige parce qu'en fait c'est un pote d'Hugues, il l'oblige à lui céder le Cotentin donc toute la partie qui ouais. mène à Cherbourg donc en fait il reçoit l'hommage mais contre l'hommage il est obligé de donner de la terre, ça montre bien qu'il a absolument aucun pouvoir en
0: fait ouais, donc... bon, on peut déjà lui mettre moins 20 parce qu'il a servi à rien moins 20.
3: Euh, euh, même moins 30 parce qu'en fait non seulement il a servi à rien mais il a fallu attendre quand même la mort de Charles III pour que les mecs commence à arrêter de se révolter. Donc, tout, de toute façon, tout son règne, il y a des révoltes. Euh... Sous, sous Raoul Sous Raoul, il y a des révoltes tout le temps. Seulement, lui, en plus, le début de son règne, c'est catastrophique, parce qu'il y a un parti carolingien. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas vraiment comparable avec les mérovingiens, parce qu'avec les mérovingiens, il n'y a pas de parti mérovingien qui vont essayer de les défendre. Avec les carolingiens, il y a toujours un parti carolingien légitimiste qui va essayer de, de faire revenir les carolingiens au pouvoir.
0: Ok, est-ce qu'on a encore quelque chose à enlever à Raoul Bon, on est déjà pas mal. Donc on fit... Dommage, moi j'aimais bien Raoul. Bon, pff, j'ai hésité à lui mettre des points pour son nom, hein, mais non, quand même, j'arrête de faire ça parce que j'ai vu que ça, ça, ça a agacé certains auditeurs. Bon, on finit à moins 30 pour Raoul. Et là, tant tant qui revient Les Carolingiens avec... Mais oui, rappelez-vous, Justine en a parlé tout à l'heure, Louis IV d'Outre-mer, celui qui avait été mis de côté par sa mère, enfin pour qu'il soit préservé. Chez son tonton en Angleterre Et là, il revient. Donc déjà, il s'appelle d'Outre-mer. Pareil, on en avait parlé dans ton épisode. Il m'a dit d'Outre-mer, j'imagine un mec de Guadeloupe ou quoi. En fait, non, il vient juste d'Angleterre, quoi. C'est vraiment pas loin.
1: <rire> oui, mais c'est de l'autre côté de la mer, littéralement. <rire> Alors, comment il fait pour revenir, finalement, Louis IV L'histoire de Louis IV, il faut savoir qu'il a à peu près 15 ans en 936, c'est toujours, alors le, le mec le plus puissant du royaume, c'est toujours Hugues le Grand, donc le beau-frère de Raoul, le fils de Robert, donc qui a une grande légitimité. Le problème de Hugues le Grand à cette époque-là, c'est qu'il n'a toujours pas de fils. Comme l'a dit Yann tout à l'heure, il ne veut pas se déposséder de ses terres, il ne veut pas sacrifier son héritage robertien extrêmement puissant en devenant roi, donc il se dit, il y a un gamin de l'autre côté de la manche, je vais faire revenir le gamin, ça va être ma marionnette, ça va bien se passer, c'est moi qui vais continuer à gérer, tout ça. Donc, il négocie avec la mère de, euh, de Louis IV, il négocie avec les rois anglais, ils font débarquer le gamin euh, en Normandie, euh, le gamin doit, euh, prêt- littéralement reconnaît que c'est Hugues le Grand qui l'a placé sur le trône, et donc, Hugues le Grand se dit, je vais continuer à avoir ma petite marionnette de compagnie, ça va être très sympa. Sauf que dès l'année suivante, on a ce, ce texte donc, de Fledoir, qui est notre source principale euh, pour ce moment-là, qui dit... Le chroniqueur du 8e siècle. Hein. Le, le chroniqueur euh, dont on a déjà parlé euh, plein de fois euh, avec Idan, euh, qui nous dit, littéralement, en 937, « Louis IV abandonna Hugues le Grand et retourna chez sa mère. Hein » Hein Sous-entendu... Il se détache en fait complètement de l'influence de Hugues le Grand et du fait de, d'être sous la coupe d'Hugues le Grand pour mobiliser un autre réseau qui est le réseau de sa mère et qui est le réseau des Anglais et qui est un réseau en fait qui est hostile à Hugues le Grand. Et donc toute la première partie du règne de Louis IV va être consacrée à lutter contre l'influence d'Hugues le Grand et contre tout un tas d'autres problèmes.
0: Déjà, c'est quand même un super move. Il a fait style « Mais oui, je vais être ta marionnette » et non moi, déjà, plus 10 pour ça. Déjà, c'est un très bon petit move, le mec, il a 16 ans, même si j'imagine que c'est sa mère qui contrôle à peu près tout. C'est sa mère,
1: c'est moi, sa mère.
0: Mais c'est réussi, et c'est lui qui règne. Allez, plus 10, déjà, juste pour ça.
2: Je vais me permettre de, de lui retirer
0: au moins 30
2: points. Quoi ah. eh Quoi, Quoi, Quoi Après, on débattra, mais pour l'instant, je laisse ça à 30 points, parce que, ok, il se libère de l'influence de... d'Hugle Grand, mais par contre... En 940, on a Guillaume Longue-Épée qui meurt, le duc de Normandie, et arrive à sa place Richard Ier. Jusque-là, rien de bien magique. Sauf que, comme il est mineur, le roi essaye de piquer la Normandie avec l'aide de plusieurs seigneurs, et il arrive à quelque chose d'assez intéressant, c'est que sous prétexte de faire son éducation, il l'enferme à Lens, et... Et c'est ça qui est encore plus beau. Une fois, Richard va à la chasse, sans l'autorisation de personne, etc. Il va juste chasser. Le roi le convoque. Et il lui... Alors ça, c'est pareil, c'est un chroniqueur qui nous le rapporte. Hein. Mais il lui menace de lui crever les yeux et de lui marquer les jarrets au fer rouge. L'autre, ah, c'est un gamin.
0: Je... Ouais, mais on rappelle que crever les yeux, c'est un truc qu'aiment bien faire les Carolingiens. Un gamin. Oh là là...
1: On rappelle que ta source est un tout petit peu partisane. Ouais, ah, je ne vois petit pas petit de quoi vous parlez. <rire> c'est du don de Saint-Quentin, ouais. qui dit que les, les chefs des Normands, c'est les plus forts, les plus mieux bien et tout ça, et qu'ils se enfin, sont fait trahir par tout le monde, c'est faux. Et du coup,
2: ce qui se passe, c'est que qu'il il arrive à convaincre Hugues le Grand et le duc de Flandre de profiter de l'occasion pour piquer la Normandie définitivement. Les Normands se révoltent. On arrive par un système de cacher le petit duc dans un drap, machin truc, What? à le faire évader, D'accord. le remettre sur le trône de la Normandie et on arrive à retourner Hugues le Grand, à se retourner contre le roi. Donc, il essaye de choper la Normandie et en plus,
3: il se fait trahir par un mec qu'il a essayé de trahir. C'est un juste retour des choses. Ouais. ouais. Alors, la source, c'est du don... Euh, pour les sources contemporaines, on n'a pas vraiment cette version-là, on va non. dire. Et pourtant, on ne peut, peut pas dire que Fledoir est soit quelqu'un d'extrêmement partisan, C'est quelqu'un qui a un parti, Fledoir, euh, qui, à cette époque-là, est le parti des Carolingiens, sachant qu'il était du parti robertien avant. En fait, il est un peu du parti du, de l'archevêque. qui hein, euh, mm-hmm. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment sa position. Mais il rapporte quand même pas mal d'informations. Et un Move comme ça, il l'aurait rapporté.
0: Donc tu penses que c'est un petit peu euh, un petit peu inventé. Du don a
3: tendance, du don à tendance comme on l'a dit à quand même. Enfin, il écrit une, il écrit une, une histoire des des du de Normandie. Donc enfin
0: bon, dans le doute, je... on va pas mettre de points ni enlever pour ça parce qu'effectivement c'est pas très. Oui.
1: Moi je voudrais quand même en venir à la chose la plus importante du règne de Louis IV. Oui. Vraiment la chose essentielle qui a fait qu'il a pu se maintenir au pouvoir pendant si longtemps, son mariage. Ah, ah oui, il s'est marié avec qui Avec Gerberge. Avec euh, Ma Gerberge bien-aimée.
0: Mais oui, rappelez-vous les auditeurs, bah en fait, euh, d'ailleurs, je l'épisode 1 de Passion Médiviste a dépassé les 10 000 écoutes. Donc euh, forcément, je pense wow. que si vous avez écouté euh, les épisodes, vous savez qui est Gerberge, donc euh, vous savez que Justine là adore Gerberge.
1: Non, mais je, j'exagère un peu mais pas tellement en fait parce que en 939, il euh, y a une révolte en Germanie, Donc la Germanie, c'est le royaume d'Othon premier, euh, le frère de Gerberge. Et en fait, c'est le mari de Gerberge qui se révolte contre son frère. Donc, euh, et Gerberge est plutôt du côté de son mari, qui est le duc euh, Gisèlebert de l'Hotarangie. Et Louis IV se dit que, si ça se passe en l'Hotarangie, il a forcément un truc à gagner dans cette histoire. Il n'a pas tort. Donc, il va se ranger du côté des révoltés, du côté de Gisèlebert. Et il va euh, essayer de, 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 de s'impliquer dans la révolte. Pas de bol, Gisèlebert meurt de manière absolument ridicule en se noyant dans un. Selon le chroniqueur du de de Crémone, il n'a pas réussi à boire toutes les vagues parce qu'il y en avait trop. <rire> Voilà, donc ça donne une idée quand même de à quel point c'est ridicule. Et, euh, et là, vraiment, c'est un peu la crise parce que euh, Gisèle était en train de gagner. Et là, d'un coup, paf, retournement politique. Et on ne sait pas trop ce qui se passe exactement. Ça se passe dans l'espace de, de quelques jours et quelques semaines. Louis IV épouse la veuve de Gisèle Donc, il épouse Gerberge. Gerberge. Et il va profiter, en fait, de récupérer... Euh, comment dire la légitimité de Gerberge en tant que duchesse de Lotharingie, même si le mot duchesse n'existe pas. Et donc, ça va lui permettre de s'imploter en Lotharingie, de bénéficier des réseaux de Gerberge en Lotharingie et de pouvoir... Bon, alors, au début, il est en très mauvais terme avec Auton, mais... Au bout de quelques années, les relations avec Auton vont se pacifier et comme il va être le beau-frère de ce très puissant roi puis empereur de Germanie, d'avoir finalement un, extrême, un soutien extrêmement important de la part d'Auton, notamment quand il sera fait prisonnier des Normands au milieu des années 940. D'accord. Donc quand je dis que Gerberge, c'est un des plus beaux moves politiques de Louis IV, c'est pas totalement exagéré. Ouais. Plus 40 pour ça. Ouais. Allez.
3: Faut voir que euh, Louis IV, c'est quelqu'un qui a un réseau qui est à la fois solide et à la fois actif. C'est un réseau qui est impressionnant, qui va aller jusqu'en Angleterre, à l'ouest. À l'est, ça va bah, s'étendre, résultat, jusqu'à Othon Donc, euh, donc euh, l'Allemagne, la, la Germanie. Et descendre au sud, jusqu'au pape.
0: Oui, donc il s'entend bien avec tout le monde, il a des bonnes relations avec tout le il, monde. En
3: fait, il a des relations... Il a les bonnes relations. L'idée, c'est qu'à l'intérieur de son royaume, Hugues le Grand a un réseau nombreux. Il a le nombre pour lui... Et la proximité du roi. Donc, en cas de révolte, c'est pratique, on peut faire une attaque rapide et péter le roi. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver au point que Louis IV va réussir à se faire enfermer. Il va être emprisonné. En revanche, Louis IV a les bonnes relations. Il a des, les gens assez puissants pour se faire délivrer, faire excommunier Hugues quand même. Ah oui, quand même. Il va rassembler, enfin pour lui, Auton, le pape, etc. vont rassembler le concile d'Ingelheim. Euh, qui est un très, très long passage de Fledoar, euh, qui va rassembler des évêques qui vont venir jusque du Danemark. Pour oh oui, juger Danemark. de la situation. Parce qu'en fait, en gros, euh, en plus de la guerre entre Hugues et, et Louis IV, il y a une sous-guerre pour l'archevêché de Reims, avec un partisan chacun. D'accord. Ce qui va provoquer bah, carrément un enfin trois synodes, un concile... Euh,
0: des réunions de mecs en robe, des réunions quoi.
3: réunions réunions mecs mecs robe robe vont vont pendant des plombes de savoir savoir va va se faire excommunier ou pas si si ils continuent la connerie. Et en fait, all. va réussir à force de de persévérance, de guerre, d'activer No, réseaux parce qu'il arrive à les activer, c'est pas donné à tout le monde. Euh, il va quand même y avoir un débarquement, enfin une tentative de débarquement de De, de mecs en robe en
0: non, no,
3: no, Non, no, de no, 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 parce que l'Angleterre, il arrive à la mobiliser, mais euh, en gros, au milieu de, la, de l'expédition, le roi d'Angleterre va dire flemme mmm, et aller piller les Flandres parce que c'est riche. <rire> et euh, en fait, que, le, le, l'histoire du règne de Louis IV d'Autremer, je trouve que c'est quelque chose, une tragédie shakespearienne d'une tentative euh, de récupérer son pouvoir, de, de se battre. Et, et à un moment où ça va se pacifier, enfin, bah, il meurt.
0: Hein Comment ça, il meurt
3: oui, alors il y a une
2: sorte de légende en fait qui court que euh, il serait euh, mort en fait d'une action divine un petit peu. Ça fait un peu dans ce genre-là. C'est qu'il serait dû à une chute alors qu'il aurait vu un loup et qu'il aurait voulu le chasser. Alors, bah, c'est il est raconté chasse, par Flodoard de Reims, mais apparemment ce serait une pseudo-vengeance pour avoir attaqué des possessions de moines quelques années auparavant.
1: Ça, c'est quelque chose qu'il dit après, mais c'est vrai que le texte de Flodoire est un peu surprenant parce qu'il dit, euh, il ne dit pas, il a vu un loup et euh, il a lancé son cheval et il s'est mangé une branche, parce que c'est un peu ce qui se passe. Il dit, quoi s'il loup pousse Donc c'est comme s'il avait vu un loup. Il ne dit pas exactement qu'il a vu un loup, c'est qu'il a cru voir un loup, tout ça, et donc en fait, il y a plein d'historiens qui ont brodé sur, sur, sur c'est juste cette petite euh, morceau de phrase, voilà. mais toujours est-il qu'il est mort à la chasse. Justine, oui, je vais te donner des points.
0: Parce, parce que, que tu fais, fais des citations en latin. Ah, ah, j'aime bien, beaucoup bien, faire des citations en latin. Et oui, je rappelle. En fait, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais en fait, je donne des points aux invités en fonction de ce qu'ils font euh, de façon totalement non-objective. Donc là, Justine, tu es à plus 20. Ouais. Sachant qu'on... Donc, euh, parce que tu avais fait... Tu avais déjà calé le stock onomastique. On a euh, Guillaume qui a plus 10 parce que... Alors, ça a avec le stock onomastique, mais c'est parce qu'il me sort des petits noms à chaque fois. Et Ilan a plus 10. Je sais plus pourquoi, mais Ilan a plus <rire> 10. Voilà. Donc, bravo Justine. Alors, pour, donc, il meurt...
1: À la chasse. Et puis euh... au moment où tout allait bien en fait. C'était le moment ouais. où genre ça, euh, ça allait à peu près, les relations étaient à peu près clean et ça allait à peu près avec, à, à peu près bien avec Hugues le Grand et, et voilà.
0: Donc on lui enlève de... 20 points parce qu'il est vraiment mort au mauvais moment.
2: Et d'autant Allez. plus qu'ils étaient beaux frères désormais avec Hugues mmh. puisque euh, Hugues avait par le biais de Auton épousé Edwige, la sœur de Gerberge.
0: Oh là là, et eh B. Bon, ça nous fait que Louis IV d'Outre-mer euh, finit a plus 30, ce qui est pour l'instant... Pour l'instant, il est en tête pour ce siècle. C'est déjà pas mal. On passe à Lothaire, qui est donc un fils de Louis IV, donc un fils de Gerberge. Lothaire règne quand même de 954 à
1: 986. C'est un long règne, dis donc. Il règne longtemps. Surtout que ça commence très mal. Ah bon Parce que, euh, en fait, quand euh, Louis IV meurt... Il a deux fils survivants sur la palanquée de gamin qu'il a eu avec Gerberge et. Euh... Avec Gerberge, tout simplement. Il y en a pas mal qui sont morts. Et donc, il a deux fils au moment où il meurt. Lothaire, qui a 13 ans, donc qui est encore mineur. Mm-hmm. Et un gamin qui a un an, qui est Charles, qui va poser tout un tas de problèmes par la suite, parce que Charles va se faire avoir dans la succession. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la situation était rétablie, mais la mort du roi. Rend, bouleverse euh... tout. tout, en fait, et euh, rend la situation de nouveau précaire. Et donc Gerberge va négocier avec tout le monde, avec ses frères, avec les, en- les évêques, etc., pour placer son fils sur le trône. Mais il n'y a pas de partage du royaume alors que Lothaire a un petit frère. Et le petit frère, qui s'appelle Charles, donc qui est aussi euh, un prince légitime, etc., avec le, le nom qui va avec, euh, va passer une bonne partie de sa vie à dire que quand même, il s'est fait avoir dans cette histoire. Mais donc là on a au moins les, les 15 premières années du règne de l'autaire tranquille le temps que son frère arrive un peu euh... ah oui non, pas tout de suite mais il y a d'autres euh, il y a d'autres problèmes mais par contre il y a un coup de bol c'est qu'en 956 Hugues Grand meurt ah et, enfin et Hugues Grand a fini par avoir des enfants dont un certain euh, Hugues Capet absolument inconnu et qui ne sert ah, à rien ah, mais bizarre. Hugues Capet est un enfant donc, donc... pendant un certain temps ce qui va se passer, c'est que Gerberge et sa sœur vont essayer de gérer les choses en disant « C'est bon, nos maris ont assez foutu de bordel, maintenant, c'est nous qui gérons. On va aller voir nos frères de temps en temps quand on a besoin, mais on va essayer de... »« Around the world. » Ouais, c'est un peu ça. Bon, elles vont aussi pas mal euh, s'engueuler parce que chacune veut euh, placer plutôt son fils, etc. Mais Magique. on va avoir quelques années où, en fait, ça va aller à peu près. Même si ça a mal commencé. Oui, on, je vois pas ce qu'on pourrait mettre comme point ou bah, points Parce qu'il y a une maman qui a bien géré le royaume. Est-ce qu'on met, on avait
0: mis des points pour les mérovingiens, pour leur mère ouais. on, met, on avait mis... Oui, parce okay. que là, vraiment, il a
1: écouté sa maman. Il a écouté sa maman. Il a écouté
0: sa maman. Il en très met... longtemps et il a bien fait. On lui met plus 20 points parce que c'est un bon fils. D'accord.
3: On peut rajouter, il a hum, quand même réussi à mettre, vie tout seul avec ses petits bras, euh, l'Empire en échec. Donc à ce moment-là, la Germanie, c'est devenu l'Empire. D'accord. Euh, Auton se fait sacrer comme premier Saint-Empereur euh, germanique. Ah,
0: c'est là, c'est le fameux empr- voilà. euh, Saint- Saint-Empereur germanique qui commence.
3: Qui est, qui, qui est juste une résurgence de l'Empire carolingien. Il hein. faut voir que... Euh... C'est un petit
0: peu décalé vers l'Est, quoi.
3: En fait, c'est décalé vers l'Est, mais l'Empire carolingien, il existe toujours. Enfin, il a, il a existé pendant cœurs. très longtemps. Mais de toute façon, oui, ça, c'est <rire> évident. Mais euh, avant, avant Auton, il y avait déjà un empereur. Il y avait Béranger, qui était, euh, qui était en Italie. Mais euh, il y a globalement, il y a toujours à peu près un empereur, il y a quelques vacances, mais bon bref. Sauf que là, euh, un empire, c'est quand même un peu plus de gueule. Euh, d'autant que Hothon, on l'a dit, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, qui a des ramifications dans tout l'ancien Empire carolingien, jusqu'en Italie. Enfin, c'est quelque chose de sévère, qui n'a plus d'ennemis parce que il a massacré tout le monde. Il a massacré bah, surtout euh, ceux, qu- ceux qui arrivaient à, à côté, euh, dont on a parlé, euh, donc euh, les... Les c'était un peuple c'était un peuple nomade dont j'ai oublié le nom. Les Hongrois. Les Hongrois. On appelle les ouais, un... Hongrois de manière générique. Mais ouais c'est ça il y a un autre nom. Enfin bref ils les a massacrés en, 900... en 959 au Liechfeld. Donc autant il est pleine bourre à ce moment-là. C'est comment ça oui il a fond. Et Lothaire se dit ça a l'air sympa à l'est. Il y a deux trois terres que je voudrais récupérer et il va lancer une attaque contre l'empire.
1: Donc, contre son tonton. Contre son cousin, parce que c'est après. C'est ah, en, okay, en 978, donc... mais oui, c'est le fils de Auton Ier donc... Euh...
3: Alors, il va pas gagner les terres, il va, y avoir une, euh, il va commencer par gagner la guerre, puis la perdre, puis revenir, il mais il y a quand même une mise en échec de l'Empire, avec un pays qui... Enfin, la France occidentale, à ce moment-là, elle est quand même fatiguée, euh, par euh, plusieurs, euh, plusieurs décennies de, 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 de ça va pas quoi.
1: Et ce qui est extrêmement impressionnant de cette euh, attaque de 978 euh, contre l'Empire, c'est qu'on nous dit qu'en fait euh, Lothaire surprend euh, Auton II et Théophano, sa femme qui alors est enceinte, euh, au palais et qu'ils euh, sont obligés de fuir en catastrophe parce qu'ils n'avaient pas vu arriver et que les hommes de Lothaire vont sur le palais daix la Chapelle, donc le palais de Charlemagne enfin, en termes d'héritage c'est quand même hyper intéressant et ils retournent l'aigle dans l'autre sens pour dire maintenant c'est l'aigle il regarde vers toi parce que wow. alors, je sais pas dans quel sens il le tourne exactement mais il le tourne ouais, vers, vers l'est c'est l'est. ça pour dire que l'aigle regarde vers l'est et que maintenant c'est eux qui ont l'aigle et c'est les carolingiens qui reprennent le pouvoir bon, c'est, 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 m- c'est m- sans mais c'est vraiment la mais parce
3: que Auton avait tourné l'aigle vers la Francie
0: ok donc là on lui donne allez plus 30 points c'est extrêmement stylé c'est quand même bien bien stylé l'aigle et donc il a repris les bouts d'empire c'est quand même classe Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire sur le terrain Est-ce qu'on peut lui enlever ou Est-ce que tu as des points à enlever, je te vois Guillaume Alors je... oui,
2: moi j'ai des points à enlever parce que, alors, au début, forcément, il est encore mineur ou vraiment très jeune. Donc, il est d'abord sous la tutelle d'Hugues le Grand, jusqu'à 956. Et après, sous celle de Brunon de Cologne, qui est un frère de l'empereur Othon, Enfin bref, peu importe. Et le truc, c'est que malgré tout, malgré ses succès, etc., pendant toute sa jeunesse, il y a le petit Charles qui va faire chier donc son, petit, son frère. petit frère. Et par exemple, en 977, Charles va accuser Emma d'Italie, donc, qui est la, la reine, en fait, la, l'épouse de Lothaire, d'adultère avec l'archevêque Adalberon de Reims. Mais de que, mais qu'est-ce Adalbéron que c'est que ce de
1: bazar Des calomnies.
2: Des calomnies. Alors, il y a une enquête qui est menée. Manque de preuves. Du coup, Lothaire est obligé de exiler son frère. Sauf que la même année. Lothaire, euh, Charles pardon, revient, il s'acoquine avec Othon, l'empereur, et il se fait nommer duc de Basse-Lotharingie, ce qui est considéré comme une autant, une offense envers le roi de France. Donc, pourquoi une des raisons pour laquelle Lothaire va euh, essayer de bolosser le, l'empereur Donc, ça c'est plutôt pas mal, jusque-là. bon. Mais par contre, en 982, il essaye de rétablir l'autorité royale au sud de la Loire parce que là, en fait, le, le pouvoir royal a un petit peu de mal au- en dessous de la Loire, et il décide de marier son fils, Louis, avec Adélaïde, la fille du comte d'Anjou. Jusque mmh. là, oui. le seul problème, c'est que le mariage est un échec, notamment parce que Louis fait un peu ce qu'il veut. Hein, c'est, il est prince, le mec, il n'en a rien à branler. Et le comte d'Anjou, il le prend mal, puisque le mariage est cassé. Et du coup, le comte d'Anjou décide... De, de rejoindre développer. le camp du Capet,
0: bah, oh, ah. qui est lui-même
2: le cousin de Lothaire.
0: D'accord, ok. Mais là, ouais, mais on lui enlève une... des points parce qu'il n'a pas réussi à bien, il n'a pas tenu son fils.
2: Mauvaise gestion familiale. Mauvaise gestion. À la familiale. fois son frère, son cousin et son fils.
0: T'as dit le
1: bon terme, c'est bon, tu m'as convaincu. Allez moins 10 pour mauvaise gestion familiale. On peut enlever encore 5 points parce qu'il a eu un fils bâtard. Et qui... alors Non mais non, mais non, c'est pas, non non, non j'ai pas fini. Bâtard, c'est pas un problème, mais parce que c'est un gros bâtard, ensuite, (rire) qui va trahir tout le monde. Le fils de Lothair, euh, après la mort de Lothair, va essayer de dire à Charles Ouais, t'as raison, en fait, t'as raison, c'est toi le Carolingien, c'est toi qu'on va mettre sur le trône. Il va faire en sorte de l'amener sur le trône, et après, il va rejoindre Hugo Capet et trahir complètement Charles. Là, c'est pas sa faute.
0: Ouais, non, là, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute, on va pas lui enlever des points pour ça. Moi, j'étais d'accord. Ça nous fait finir Lothair à plus 40, c'est déjà pas mal. Et pour l'instant, pour l'instant, c'est lui qui prend la tête. Bah oui, 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 c'est lui qui prend la tête. Et là, on passe à Louis V. Et Louis V, il a un surnom qui ne, qui présage rien de bon le Fainéant. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé Et j'ai l'impression. Et juste après, vous allez voir, il s'est passé un truc après ce roi. Donc, j'ai l'impression que ce règne n'a pas été top. Plus, il a régné un an, deux ans. Un, un an. an. Un an. Qu'est-ce
1: qui s'est passé Un drame. <rire> un drame affreux <rire> Louis V aurait pu faire comme son papa Louis V est encore assez jeune quand il accède au trône et il aurait pu faire comme son papa écouter sa maman la reine Emma qui avait participé aux affaires depuis super longtemps qui sait comment gérer les choses et en fait Louis V dit à sa mère tu dégages, genre il fait sa crise d'ado un peu tard et il dégage sa mère qui écrit des lettres très éplorées parce que vraiment en fait, fait complètement... elle a plus aucun soutien parce que son fils a décidé de la rejeter ce qui est assez rare il aurait pu se rappeler qu'avant, avec Gerberge, c'est bien passé. Avec Gerberge, enfin, avec, avec toutes les, tout, en fait, tous les rois qui ont écouté leur mère, ça s'est plutôt bien passé. Là, il la dégage et ça tourne mal. Et en fait, il réussit à cristalliser tellement euh, de gens contre lui et aussi parce que ses affaires matrimoniales tournent mal. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a l'histoire de cette euh, femme qui traite mal. Il y a une, est-ce que c'est elle avec qui euh, il y avait une trop grande, un trop grand écartage oui. et ils arrivaient pas Il y avait 20, à... ans. Ouais, il y 20 ans et il décide. Ils ne s'entendaient pas, machin. Et, et en fait, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi et il meurt au bout d'un an d'un accident de chasse, comme dans la grande tradition de son papy.
2: Et je précise sur les terres du Capet.
1: Ouais, comme pas. par hasard. Ah non, ah
2: non, 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 non. Ah non, c'est pas la faute du Capet. Ouais. On n'en on, on sait rien. T'étais là Non. Et voilà.
0: Bon, alors du coup, ce je, je propose pensais. qu'on lui enlève moins 20 points parce que mauvais bonhomme. Voilà, mais, oui. Mais, mais... 10,
3: mais plus 10 points parce qu'il il va pas essayer... Enfin, il va pas se contenter de faire juste de la merde oh. <rire> avec sa femme et, et, et se mettre tout le monde à dos. Il va quand même essayer de maintenir le royaume dans la lignée, de, dans la lignée des actions ah, a il a,
0: saigné, il a régné un an et demi. Oui, il mais a...
3: pendant cette année-là, il va essayer de maintenir... En fait, son père avait, euh, avait un conflit avec Adalbéron de Reims, pas de Lens. Mmh. Adalbéron de Reims, ils ont tous le même prénom, c'est génial. domestique, euh, tout ça, tout ça. Et... En gros, Adalbéron avait tenté de, de, de trahir. L- Lothaire avait lancé un procès et Louis V va maintenir le procès, va essayer de continuer le procès.
0: Franchement, tu veux vraiment que j'ajoute des points pour ça
3: Bah, euh, 10 points pour, euh, pour, tenta- pour tentative de maintien du royaume, quand même. Hein. Attends, parce que, euh, non, c'est super important. Euh, on te rappelle tous les
0: tentatives au lacuel, finalement, on n'a pas mis de points. Non, non, on met des points que quand ils ont bien réussi. Là, c'était seulement une tentative.
3: Non, il a réussi. Il est condamné, à
0: Adalbiron. Ouais, non, moi, je, je, suis pas, je suis pas
1: très convaincue. Et donc, c'est assez dramatique, en fait, parce qu'en vrai, à la mort de Lothair, tout allait bien. Et un an plus tard, son fils a foutu un tête bordel que... Il n'y a plus rien qui va. Donc, ouais, mauvais bonhomme. Ouais, beaucoup de choses allaient bien. Oui, même. En fait. okay. Ça allait mieux
0: qu'avant. <rire> Donc, on finit à moins 20 pour Louis V, qui est un peu tout mis par terre. Parce que maintenant. Et parce que maintenant, nous avons un changement de dynastie. Mais oui, des rois faibles. Ça laisse un pouvoir tout seul. Il faut bien s'en occuper. Tu te rappelles, Ilan, tu recycler. disais. exactement la même chose. Que, en fait, vous aviez juste recyclé un pouvoir. J'arrête. Ouais. Non, mais j'arrête. voilà, Ilan. Tes j'arrête. arguments se retournent contre toi. Tata. Bon Et donc là, on passe à Ucapé. On en avait déjà parlé un petit peu. En fait, il était là. Il s'est dit bah, tiens, je vais devenir roi. Comment ça s'est passé Raconte-moi, Guillaume. Alors,
2: ce qui se passe, c'est qu'en 987, je mets des grosses guillemets, il n'y a plus d'héritier direct. Il reste cependant Charles, le frère de Lothaire, qui est toujours vivant malgré le bordel qu'il a foutu. Mais finalement, les différentes tentatives d'usurpation, les tractations un peu dans les deux camps, les accusations, se retournent un peu contre lui. Oui, il a une
0: mauvaise réputation. Quoi. Et
2: il est, un peu désav... il est complètement désavoué aux yeux de l'église, en fait, finalement. Et les grands nobles, finalement soutenus par les Ottoniens, vont préférer élire Hugues à sa place. Je précise qu'avec Capet, c'est la lignée capétienne qui est mise en place, logiquement, et qui va régner elle seule pendant cinq siècles. Déjà.
0: Cinq siècles, Ilan. Ça fait rêver. Hein. Vous ne voyez pas ça, Ilan ouais. C'est et...
1: totalement téléologique. Non, 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 Il pas non, non.
2: Et si on y intègre toutes les branches valoises, orléanaises, angoumoises et bourbonnaises, elles restent en pouvoir jusqu'en 1848.
0: Je vais juste, voilà, pour la le... je vais prendre une juste photo la du photo regard de Ilan qu'il a... Fais la gueule. <rire> voilà, parce que là, Ilan, il est triste. Ilan, il n'y a plus ses chouchous. Ilan, il est en train de me fusiller du regard.
2: <rire> Alors, du coup, Hug Capet. Pourquoi Hug Capet Déjà, il représente un double avantage pour la noblesse franque et pour la noblesse ottonienne, car il va disposer d'une emprise territoriale relativement faible et d'un pouvoir peu étendu.
1: Donc, on le choisit parce qu'il est nul.
2: Parce qu'il ne va pas poser problème, en fait. Et en plus, il est issu issu de l'union entre Robertien et Ottonien par le mariage de son père avec Edwige. Il a un pouvoir limité, mais il reste un diplomate relativement intelligent et un souverain aussi intelligent. Il va se rapprocher des grands ecclésiastiques du royaume, Adalberon de Reims, de Lens, euh, de même que Richer de Reims. Et il va s'allier aussi avec les grands seigneurs territoriaux. On va avoir euh, le duc de Normandie, Richard Ier, et notamment le comte d'Anjou, Foulque III Néra. N'est-ce pas Et à Foulque III, c'est un bourrin pas possible. <rire> Clairement, il construit des châteaux, il va taper. Il construit des châteaux, <rire> il va taper. Il construit des châteaux, il va taper. D'ailleurs, à Loche, dans les Pays de la Loire, on retrouve encore un donjon de Foulque Néra. Mon Alors, bazon, c'est pas lui aussi Mon bazon, oui.
0: Revenons à UKP. Alors,
2: en fait, il met en place une politique qui va réussir à séparer définitivement le royaume de Francie de l'Empire. Forcément... En plus, il n'est pas du tout de la, de la famille, donc ça arrange tout le monde. Et il souhaite consolider son pouvoir en gardant une continuité dynastique à la carolingienne parce qu'il va recycler les choses qui étaient bien chez les carolingiens. Donc, pas beaucoup de choses, mais quand même. Et il va associer son fils Robert à son pouvoir à Noël 987. Voilà, là, il reprend le symbole de Noël qui est extrêmement important. Alors, au début, l'évêque de Reims Adalberon est n'est pas super chaud. Hein mais il fait un peu du chantage. Ah bon en gros, il a reçu quelque temps auparavant une lettre du comte de Catalogne, qui lui demande de l'aide parce qu'il s'est fait piquer Barcelone, peu importe, et il dit à Dalberon, bah, si tu veux mon gars, je vais aller aider le copain, mais si je meurs, il faut bien qu'il y ait quand même mon successeur qui soit déjà désigné. Donc l'autre, il a un peu les mains liées, il est obligé de dire oui à peu près. Bon, c'est du gros chantage, mais...
1: C'est du chantage, parce qu'on a toujours un carolingien, on a toujours Charles qui est là. Et ça Huk n'existe Capet... plus,
2: ça n'existe Alors, plus. Si... Fais... Faites-vous une raison, faites-vous là, une raison.
3: Là, je
1: me retiens. <rire> et Hukapé ne veut pas que, que Charles récupère le trône qui lui appartient. Enfin. Continue, continue, ne te laisse pas perturber. Quelqu'un. Je
2: ne me laisse pas du tout perturber. Alors, il va aussi devoir faire face, par contre, ça, c'est quand même pas génial, à l'opposition d'un mec qu'on appelle Eudes de Blois, alors je dis, je dis un mec parce que c'est un seigneur qui se la pète mais qui vaut que dalle, qui va posséder en fait les territoires qui entourent les possessions du roi. En gros, il est encerclé par euh, Eudes de Blois et il est obligé de le vaincre une première fois avec l'aide du comte d'Anjou et du duc de Normandie. Et après la même année, en 991, Eudes de Blois va essayer de prendre Nantes mais il se fait bolosser par Fulkenera qui, à son habitude, il ne va pas avec les gants. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'il a du mal à asseoir réellement son pouvoir. Parce que ça reste un roi qui est faible, il hein, mmh. faut le dire clairement. Et ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que le roi capétien aura réellement un pouvoir euh, fixe. En 993, Hugues refuse le titre de duc des Francs à Eudes. Celui-ci essaye d'enlever le roi et son fils. Ah oui. Sauf que Hugues est bien informé, puisque Hugues est puissant. Et du coup, il fait échouer complètement le complot.
0: Bon, déjà, allez, là, il s'est quand même pas mal débrouillé avec tous ses alliés. Il a réussi à échouer échouer un complot. Je vais mettre plus 30 pour un début de règne. Non, mais c'est bon, il a fini Michelet ou. euh...
3: (rire) Vas-y, j'ai encore des choses, mais vas-y, vas-y. Non, parce que là, c'est bien gentil. Mais depuis tout à l'heure. Bon, alors, déjà, euh, je suis désolé. Non, il n'y a pas un recyclage du pouvoir. Il y a toujours un parti carolingien. Il y a Charles qui est soutenu par un parti carolingien. Mais que foutu la merde! Mais je m'en fous, il est carolingien, il y a un parti autour de lui. Est-ce qu'on peut dire la même chose des Mérovingiens? Non. non! Il, il, il a bien personnes y a trois personne un... autour
1: de lui, Charles. J'aime beaucoup Charles parce que c'est le fils de Gerberge, mais il a vraiment réussi à emmerder tout le monde et plus personne le soutient à la fin.
3: Alors peut-être, mais il arrive quand même à faire chier Hugues Capet. Hugues Capet, il arrive au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre autonien de mes.
1: du on on royaume. Il pas euh, les Attention, on balance la moule
3: là. Il distribue le pognon. Et par conséquent, c'est sûr que c'est plus facile en s'achetant du soutien. De toute façon, si vous cherchez un truc que ça faire les Capétiens, c'est distribuer du pognon pour se maintenir au pouvoir. Mauvaise foi. Mauvaise dynastie. <rire> Cinq siècles de règne. Faut voir ce qu'ils ont fait. <rire> Cherche-moi, tu passes la guillotine. <rire> Toujours est-il que l'autocar, c'est bien gentil de se maintenir au pouvoir quand... Les autres distribuent le pognon et que tout le monde s'en fout de toi. Parce que Hugues Capet, au final, il a quoi de pouvoir de plus qu'un vulgaire mérovingien Honnêtement, il n'a pas grand-chose de plus, il a juste du talent. Non, non, du pognon, et même pas le sien. Parce que faut voir que non seulement ses, de, ses possessions domaniales sont, sont relativement euh, exigues, enfin il n'a pas un grand domaine, et il n'a pas non plus beaucoup de pognon. Il compte uniquement sur le soutien de ceux qui en ont. UKP, c'est Emmanuel Macron. Quoi Quoi
1: ouais.
0: oh, mon Dieu. Alors ça... Alors ça, ok. C'est, c'est très bien. C'est... D'accord, non mais c'est... c'est... Cette démonstration, horrible. ouais, démonstration, mais je. Qu'est-ce que tu, tu veux vois, que je, vois, fasse je suis
2: pas du tout macronien. Mais, du coup, Hugues, il est jeune, il est beau, il a une vieille, il a une vieille dans son lit. Et en plus, il a des copains banquiers. Lui, il a réussi à battre ce gros lourdeau de François Charlemagne-Hollande, tu vois
3: Non, mais ok, vu, rocaillet okay, euh... de
0: Je m'associe pas à tout ce qui vient de se passer, hein. euh... <rire> Ce n'est pas moi. Du coup, je ne veux pas te donner de points à tout ton truc parce que c'est trop politique. On reste toujours à plus 30.
3: Non, mais ça reste... Un, non, non, en, en vrai, ça, ça reste un usurpateur qui a un parti contre lui et qui passe en, la majeure partie de son règne en guerre contre ses vassaux. Il n'arrive pas à rassembler autour de lui, au final. Quand il rassemble, c'est uniquement parce qu'il est trop faible pour avoir quelqu'un contre lui.
1: En vrai, je, j'aime n'aime pas UKP, mais dire que c'est un usurpateur, c'est aller un peu loin parce qu'il a été choisi par les grands du royaume au cours d'un plaid, toujours, on l'a mis au, au pouvoir euh, lors d'un plaid, qui ont dit, non mais c'est, c'est lui qu'on va choisir, c'est lui qu'on veut, c'est, ça, ça va être lui le chef de nous.
3: Ouais, alors ce serait comme c'est... dire que Charles Quint est légitime euh, à la tête du Saint-Empire, oh alors que là tout le monde là sait là que c'est François Ier.
1: Voilà. Que... Calme, tu... calme. <rire> calme Rien à voir Non mais voilà, c'est pas un usurpateur, vraiment, c'est il a... C'est juste une question de pognon. Mais toujours d'éthique, il a réussi à avoir quelques soutiens, et euh, le fait de faire sacrer son fils. En vrai. Pareil, j'aime pas parce que ça m'énerve, parce que j'aime beaucoup trop les carolingiens et Gerberge et, et tout ça, mais c'était pas con de faire sacrer son fils en disant « Non mais comme ça, si c'est mon fils, il est déjà roi et ça pourra pas être un autre roi, il va pas se faire piquer le trône et les Capétiens vont faire ça pendant des décennies en fait. » En vrai, c'est pas con.
0: Mm-hmm.
3: Est-ce qu'on a donné des points à Charlemagne quand il a fait la même chose avec euh, Louis Ier
1: eh, Il y a eu beaucoup trop de points à Charlemagne, donc c'est ah, bon. Mais
3: c'est, c'est, faire sacrer son fils, ça se fait déjà, c'est pas nouveau. Ça se fait
1: rarement en fait, justement.
3: Oui, mais ça se fait déjà, il y a déjà des Il y a
1: Charlemagne qui a fait. Bah, à chaque fois,
3: vous... Non, à chaque fois qu'il y a une, euh, une association au pouvoir, il y a un sacre.
1: Ouais, mais c'est pas souvent.
0: Bon, donc, Hugues Capet. Un début de règne, plutôt bien, mais en fait, après, il a galéré
2: Après, il a galéré et en toute honnêteté, il n'a pas fait grand-chose. Il hein. faut être tout à fait honnête. Euh, il n'a pas forcément fait de choses bien, pas forcément fait de choses mal. C'est resté un mec neutre, en fait, si tu veux. Ce n'est pas du tout le roi qu'il faut retenir. Surtout à ce siècle-là, et et aussi de la dynastie capétienne, oui, il donne son nom, mais en toute objectivité, ce n'est pas le plus important.
0: Parce qu'il a régné de 987 jusqu'à 996. Donc oui, finalement, ce n'est pas très longtemps.
2: Ce n'est pas très long, et comme on l'a dit, et ce qu'on peut entendre en en sous-texte chez Ilan, c'est que ça reste un roi qui est faible. -hmm. C'est un roi qui est dépendant des autres seigneurs pour euh, continuer à vivre. Il a très peu de terres, il a très peu de vassaux. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on expliquait dans l'introduction, c'est qu'il n'est pas euh, le souverain. Il est le suzerain, il est reconnu comme le premier des seigneurs, mais il a besoin du conseil des autres pour pouvoir agir, il a besoin de de l'argent des autres pour pouvoir agir, il a besoin des hommes des autres pour pouvoir agir.
0: Donc on enlève euh, moins 20 points pour règne faible, si ça te va. À
2: l'époque, techniquement, tous les
0: rois sont
3: suzerains en fait. Ils sont pas souverains.
0: Oui, mais bon,
3: techniquement. Voilà. Y en a qui ont quand même des... Oui. En fait, les Capétiens, c'est juste un 5 siècles d'attente du retour des Carolingiens, en vrai. <rire>
0: Est-ce qu'on a fini pour Hugues Capet Point oui.
3: historiographie, euh, même dans les bouquins qui lui sont consacrés, on, passe, on parle plus souvent des, des prédécesseurs que, ça, que c'est lui. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est complètement oui. vrai. Parce
1: qu'en fait, pendant très longtemps, on n'avait pas de source sur Hugues Capet. Et c'est ce que je disais euh, au début on a redécouvert un, le manuscrit unique et autographe de Richer au 19e siècle. C'est un érudiennement, comme à chaque fois, qui a trouvé ça au fin fond d'une bibliothèque en disant les gars, regardez, regardez ce que j'ai trouvé, ça a l'air bien. Et en fait, ça a éclairé le, le règne du Capet, mais c'est quasiment la seule source qu'on a là-dessus. Donc euh, on n'a pas grand-chose finalement à en dire. Ok. Bon, faisons un petit bilan.
0: Pour donc le Xe siècle, nous avons en tête, eh bien, nous avons l'Other. L'Other, wow. mais seulement pour 40 points, hein, parce que je rappelle quand Lothair, même que euh, dans l'épisode précédent, Charlemagne est arrivé premier avec 240 points. Donc là, l'auteur, pas mal, voilà, il a été un bon fils, il a fait des moves sympas avec des aigles, euh, et... mais il y avait quand même une mauvaise gestion familiale. Donc l'auteur, premier, et ensuite, en deuxième, on a son père, Louis IV, le mec à Gerberge, donc pas mal pour lui, pas mal pour lui, et après, on en a quelques-uns qui sont à plus dix. C'est quand même de bons rois qu'on a pour ce siècle-là. Merci beaucoup tous les trois. Merci beaucoup Justine, Guillaume, Ilan pour euh, encore une fois des débats très enflammés. Euh, Ilan, je te remercie d'avoir réussi à te retenir. Souvent, j'ai vu de la fumée s'échapper par tes oreilles euh, quand tu entendais euh, Guillaume dire du mal des corollongiens ou me dire du mal euh, des capétiens. Donc, euh, merci beaucoup euh, de toute ta passion.
3: Elle me remercie maintenant parce que c'est pas ce que je vais faire à Guillaume après.
0: <rire> je t'attends, gars, je t'attends, je t'attends. Pour les tout auditeurs, coup... tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est dit, vous retrouverez bien sûr sur le site passionmediavistes.fr, vous regardez dans la petite barre en haut, où il y a Super je 3 vous cliquez et, euh, et vous trouvez toutes les infos, donc l'arbre généalogique, vous trouvez euh, des jolies enluminures, vous trouvez des photos de mes invités, si vous voulez voir à quoi ressemblent les médiévistes aujourd'hui, ils sont beaux, ils sont barbus, pas, pas juste ils, <rire> mais... <rire> Et voilà, et dans l'épisode suivant, dans l'épisode sur le 11e siècle, on va voir que les Capétiens se débrouillent au 11e siècle, mais surtout qu'il y a de moins en moins de rois. Donc on va pouvoir vous parler encore plus du contexte historique de ce siècle. A bientôt Salut Salut Ciao